0: Hola, qué onda, bienvenido o bienvenida a mi podcast de filosofía y poesía. Soy Javicho Delfín y te voy a compartir al mismo tiempo el pensar y el sentir, el conocimiento académico y el saber popular, porque aunque no lo creas, como nos enseñó el Diego, a la filosofía y la poesía la tenés adentro. ¡Academia y pueblo! <ríe> Bienvenidos a este segundo episodio de la tenés Adentro. Eh, hemos recibido muchos mensajes de Latinoamérica pidiendo que <risa> aclaremos el sentido de ¡Carajo, mierda! <risa> ¿De dónde viene? <risa> dicen que lo han visto en algunos memes, pero bueno, querían que lo aclaremos un poquitito. Eh, José, ¿querés contar un poco de dónde viene este carajo mierda de la chiqui?
1: Sí, sí, yo tengo entendido que lo de carajo mierda vino de una vez Que la chiqui se ofendió con, con sus camarógrafos Y la chiqui es una señora ahí muy delicada, refinada que Ella jamás diría una mala palabra Es la señora
0: televisión, es la señora claro, de la televisión La reina Vos pensás la televisión argentina y pensás en la chiqui.
1: Claro, es, es el ícono argentino de la sí, televisión. Sí.
0: Entonces, la mujer
1: tan inmaculada, tan pura, que se pasaba una rosa en la cara como media hora en un episodio. Sí. Nada, terminó embarrándola. Se sí, dijo, sí. carajo mierda, igual.
0: Ahí quedó Y de ahí quedó. Eternamente. Y venía, venía muy bueno justamente con esto de la filosofía, como algo tan estructurado, claro. tan puro, tan inmaculado, ahí tan profesional, y bueno, queda genial. Claro. También, también podemos comentar que bueno, que acá hay una leyenda en Argentina de claro. que la chiqui de Grand es eterna. Claro, que viene de
1: la antigüedad más antigua.
0: Sí, sí, sí. Cuando los griegos inventaron la filosofía, ya Mirta hacía siglos que venía con sus almuerzos. Bueno, en fin, esto era para comenzar distendiéndonos. Ah, mirá, Javi,
1: eso te quería preguntar. Eh, ¿de, de, dónde, ¿De dónde, nació la filosofía? ¿De, de, o sea, ¿tiene un creador? ¿Quién? Cómo, ¿En qué momento se creó?
0: Ok. Bueno, acá ya José ya empieza con las preguntas Sí, desde una, desde que, una. Lo venimos pensando ya hace una semana esto. Sí. José se va de acá a hacer repartir delivery. Claro. Y, y se queda, queda pensando. Un chilito de lado, me queda esa pregunta en la cabeza. A ver. Vamos por parte Esto da para muchísima tela. Pero bueno. ¿Dónde surgió? Surgió en Grecia. ¿Cuándo? Hace como 2.500 años. Más o menos. Años más. Siglos más y los menos. Redondeamos en 2.500. Hace como 100 años que venimos. Hace como un siglo que venimos diciendo 2.500 años. Sí. <risa> pero ¿quién le inventó a la filosofía José? Eh, le inventó un tal Pitágoras justamente estaba en un almuerzo de Mirta <risa> y Mirta le preguntaba con sus preguntas así incisivas políticamente incorrectas <risa> che Pitágoras ¿qué se siente que, que vos seas tan sabio pero que no te incluyan en la lista de los siete sabios como tu archirrival Tales de Mileto? Claro. Y, ahí, y ahí Pitágoras eh, respondió que lo que pasa es que él no era sabio, él no se creía sabio, sino que él era un amigo de la sabiduría, un Muy filósofo. Legal. Y ahí quedó. Qué elegante. Porque filosofía es como amigo de la sabiduría. Filósofo es amigo de la sabiduría.
1: Yo lo tengo conocido por el tema matemático a Pitágoras, pero más yo de eso no,
0: no sabía que era parte de la filosofía. <ríe> sí, es que. A ver cuando todo empezó, cuando todo arrancó, era una coctelera en la cual tenías todo mezclado, entonces eh, Pitágoras era astrólogo matemático, ah. músico filósofo cuando si de te descuidas político también Pues <risa> en esa época no estaba todo tan diferenciado como ahora que tenemos todo por partecitas eh, y bueno y a su archirrival también lo conoces, Tales de Miletos, el otro obviamente que no <risa> José, primaria, estudiando. José, estudiando dos teoremas en todas las primarias, José. El teorema, primaria, José. El teorema a... de Pitágoras y el teorema de Tales. Mirá si me voy a acordar de eso. Oh, pues te acordaba de Pitágoras. Pitágoras sí, pues lo escuché. Pero... Y a Tales también lo escuchaste. No sé, tal. En el mismo año que estudiaste el teorema de Pitágoras, estudiaste el teorema de Tales.
1: No sé quién es el Tales ese, no sé.
0: Tales, mire, tú, uno de los siete sabios. El líder de los siete sabios. El cabecito cabecita, sí otro que también hizo de todo ¿pero como Pitágoras. ¿o oh, no? claro, como Pitágoras. tal vez Mileto hacía filosofía, poesía eh, cuentan de que iba mirando las estrellas, haciendo cálculos y que no vio un pozo y se cayó adentro del pozo <risa> típico de filósofo y bueno la, y la gente se cagaba de risa de Tales pero bueno, gracias a esos cálculos, él pudo anticipar que se venía una cosecha importante de aceitunas y se compró todas las máquinas para prensar la, las aceitunas. Así que después <risa> le tenían que ir a pedir a él que, que les haga aceite. La suma de las raíces cuadradas de dos lados de un triángulo les es igual a la raíz cuadrada del lado restante. Eso es el equilátero, idiota. Oh. habías comentado que habías hablado con algunas de tus amigas
1: sí, una compañía de trabajo eh, le comenté que teníamos un podcast con vos y quería que me ayuden para, no sé, para hacer una pregunta de alguien más no sé, más común que yo porque yo tengo mis vida fil filosóficas pero creo que el común no tiene tantas preguntas filosóficas aunque me sorprendió y me dijo eh, una pregunta fue eh, ¿qué hay más allá del universo esa fue la pregunta
0: okay. mi
1: respuesta para mí, que yo la había escuchado ya en un momento fue que más allá de lo que uno desconoce está Dios pero no se me ocurrió qué
0: más contestarle me gusta tu respuesta y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de este Dios que está más allá del universo filosóficamente no estamos pensando en el Dios judío cristiano sino que justamente en todo aquello que desconocemos lo que está más allá pero a mí esa pregunta de qué hay más allá del universo me recuerda al filósofo argentino Rodolfo Kusch a quien aprecio mucho, que en uno de sus textos decía que la gran diferencia entre nosotros y los pueblos originarios es que nosotros nos vivimos preguntando qué hay más allá, qué hay más allá, qué hay más allá y a medida que vamos explorando que por medio de la ciencia vamos explorando lo que encontramos es que hay más mundos y más galaxias y más y más y más y, y eso da miedo nos da angustia o sea, por esto surge la pregunta de qué hay más allá porque nos angustia el saber que hay algo que está más allá de nosotros que puede ser un dios, puede ser un diablo puede ser la nada eh, pero en cambio los pueblos originarios tenían la conciencia que por más que viajáramos hasta los confines del universo siempre vamos a estar con nosotros mismos y con todo nuestro miedo y que entonces no hace falta irse hasta allá la cuestión está acá ¿qué hay al lado tuyo? hay un dios, hay un diablo está la nada, está la muerte, está la vida ¿qué hay al lado tuyo? o como hizo vos, jugando con el título de este podcast, ¿qué tenés adentro claro. tuyo? Porque lo que tenés adentro tuyo acá, por más que te hayas a la concha de la lora, lo vas a seguir llevando. Claro, bueno,
1: eso lo tomo más con un sentido de que nosotros nos, nos vivimos constantemente en un ambiente de, en el que todo tiene que ser productivo, tiene que tener una utilidad y quizás ni siquiera nosotros llegando al más allá, llegando a los confines del universo le encontremos realmente una utilidad Porque una vez que lo tengamos todo lo que buscamos Después no va a haber más que buscar No va a haber qué más producir Porque ya está Creo que por ahí va más el tema Es como, no hay nada que encontrar allá Porque ya lo tenés todo en vos Todo lo que necesitas está en vos
0: Vos sos todo lo que necesitas No necesitas otra cosa Incluso, lo que la historia ha ido demostrando Es que Nunca logramos Conocer todo Llegar al fin Último de las cosas Como planteaban Como se planteaba antiguamente A la verdad
1: absoluta digamos. Claro
0: Y lo único que tenemos justamente Es esto Es lo que tenemos adentro nuestro
1: ah. Bueno A mí Hoy me pasó Por ejemplo En ese sentido Que hoy yo tuve que ir A arreglar mi bici eh, Y también tuve que ir A arreglar mi moto Y me pasó de sentirme Que todo eso que hice hoy Fue En vano O sea Sí, tuvo una utilidad Como digamos Que me va a ayudar para el día a día Tener mi moto o arreglar mi bici Pero siento que más allá de eso No logré un gran cambio
0: En mí pero O sea, La repregunta filosófica sería ¿Por qué tendrías que lograr ese gran cambio? ¿Por qué en ese momento?
1: Claro. Creo que porque siento que hay algo en mí Que necesita algo más Siento que hay un vacío en eso...
0: Como... ¿Y qué logro con esto para mañana? Es que ahí de vuelta... Te estás quedando mucho en la productividad... Y en el afuera... Y ahí lo que tenés que buscar es... Hacia adentro tuyo... Porque ¿qué, ¿Qué me decís? ¿Que fuiste a arreglar tu moto? ¿Cómo fuiste caminando? ¿En bici?
1: Fui en la bici a arreglar la moto...
0: Bueno, en ese tiempo que ibas hasta... Um, de tu casa... A al, hacer, taller. al taller... Eh, en ese tiempo... Estabas con vos mismo... Y podías hablar con vos mismo... Y tomar alguna decisión existencial... Preguntarte qué hacer con tu vida... Preguntarte por dónde seguir... O planear Incluso todo tu, tu vida. Lo que pasa es bueno, somos muy, muy esclavos de las nuevas tecnologías, de los celulares. Claro. Entonces, si no lo ponemos en el candelario de Google, no, no planeamos. <risa> Pero tenemos la habilidad de decir, bueno, a ver, tengo 10 minutos de mi casa al taller. ¿Me puedo poner a planear algunas cosas? Bueno, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer mañana? O hacerme preguntas justamente, como decíamos la vez pasada, esto de quién soy, por qué me llamo así, estoy conforme con lo que soy, con cómo me presento. Entonces, ahí ese... La sensación que vos tenés que no hiciste nada Es porque en cierto sentido desperdiciaste eh, El tiempo que tenías para encontrarte con vos mismo
1: Claro, eso, eso es lo que voy yo Más que nada siento como que Hay una falta en el sentido que Necesito estar solo en un momento Para realmente pensar lo que, lo que realmente necesito Realmente necesito esa moto Realmente necesito arreglar esa bici ¿Realmente necesito ir a ese trabajo, repartir helado todos los días? Rodolfo kush
0: volviendo, volviendo ya, retomando. ya que lo traje a mi amigo, a mi maestro kush eh, dice que la gran diferencia entre los que tenemos tanta influencia europea y, y, los, y los pueblos originarios es que nosotros venimos muy pendientes de ser alguien. Siempre estamos con la meta de que hay que ser alguien en la vida. Que hay que conseguir algo, hay que ser productivo en cambio los pueblos originarios se quedaban en el mero estar ellos eran estando en armonía con su entorno, con la naturaleza consigo mismos esa es una diferencia brutal que tenemos, por eso es que pasa esto que podemos tener un montón de cosas tal vez, ganar la lotería hacer un viaje, hacer mil cosas y nunca nos sentimos satisfechos porque nos perdemos de justamente el estar lo que los nueis llaman el aquí y ahora. Ahora estoy comiendo, ahora estoy haciendo un podcast y es este momento. Y no hay que buscarle más utilidad o más productividad que la de vivir este momento. Claro. Es lo que hay. Es lo que hay. Disfrútalo. Es lo que tenemos. Disfrútalo uh -huh. oh, hasta no. que se te acabe. O oh, no, <risa> haz lo que quieras. <risa>
1: yo tenía también algo que te quería contar que estuve pensando que, que me lo planteé hace mucho y era de decir quizás el que estudia filosofía digamos termina teniendo más tristeza que el que no estudia filosofía porque a mí me pasa que yo mientras más cosas aprendo cosas nuevas descubro termino en cierta parte, en cierta parte decepcionándome de la realidad y como el que, el que el que realmente no las sabe, esas cosas, no las tiene presentes, entonces no le agobian esos temas. No sé, decirte por ejemplo, aceptar, darnos cuenta que no somos nada en la nada misma. Y eso es algo que es bastante arrollador para una mente
0: no somos nada en la nada misma, con ustedes el toque de frescor el toque humano el, el que me va a ayudar a bajar la filosofía de la tierra no somos nada en la nada yo me voy nada. al
1: espacio, me parece que esto es al revés yo me estoy yendo al espacio y vos te estás quedando en la tierra bueno,
0: es un buen intercambio unida claro. de vuelta. vuelta a ver eh, la palabra filosófica no es tristeza es angustia y Jean Paul Sartre dice que a la angustia la tenés adentro que todos la tenemos adentro mm. lo que pasa es que la mayoría no se la banca y se la enmascara y se inventa cosas o no quiere pensar y, y bueno, está con qué sé yo, puede estar con la música o en un videojuego eh, viviendo en joda o matándose laburando hay mil maneras en que uno trata de no pensar, en no darse cuenta de esa angustia que nos habita. Que, siguiendo a Sartre y a Heidegger, eh, tal vez también a Nietzsche, hace, o sea, es parte de lo que nos hace humanos vivir en la angustia. Lo que vos notas es que el filósofo o el que, el que se anima a pensar, el que investiga como vos, claro. eh, se va siendo cada vez más consciente de eso. Se está siendo cada vez más consciente de su propia angustia, de su propia insatisfacción. Eh, y eso es lo que te permite Es cambiar. Lo que te permite decir: a ver, no me siento satisfecho acá, o me siento demasiado angustiado, no, no estoy conforme con esto, puedo darle un vuelco a mi vida. En cambio, lo otro, en realidad, no es que no tenés angustia, es que no tenés tiempo para pensar. No tenés tiempo está... para angustiarte Claro. No, angustiado estás siempre, pero no tenés tiempo para darte cuenta. Porque bueno, estás metido en el sistema, esa... en la rueda, como la ratita que va dando vueltas en la rueda ahí, y se dice ahí todo el tiempo. Bueno, hay, hay como un meme de eso justamente,
1: que es el que como que, que el padre De americano eh, habla con su hijo y su hijo le cuenta que él se siente que está deprimido, que está muy triste y bueno, el padre americano lo manda al psicólogo. Lo manda al psicólogo, psiquiatra, todo, todo un tratamiento. En cambio, el latinoamericano... Tiene la diferencia que tiene la cuestión del trabajo. Entonces le dice que está triste, que está muy muy mal, que está solo. Y que dice el padre trimercario, anda a laburar. O sea, no te deprimas. Porque no te vas a tener tiempo para sentirte deprimido. Te falta calle, te falta salir, vivir, andar hacer otra cosa.
0: La experiencia filosófica muestra que en realidad, eh, que esto del laburo... ...propio de Latinoamérica... Que no, es que, ...que no es que no haya que laburar... ...sino que esto es decir... Eh, ...laburar para no sentirse deprimido... ...laburar para no pensar... ...o yo también tenía alguna profesora... ...que, que decía que a los pibes... ...en la casa hay que llenarlos de tareas... ...para que no puedan pensar... ...y no puedan hacer preguntas... Sí. ...y no puedan justamente ponerse a pensar... ...de si están angustiados... ...todo eso en realidad lo que hace es enmascarar... ...una y otra vez... ...por eso... Es que después terminas en
1: psicólogos, en psiquiatras, Terminamos con todo una, una. una. No sé, la mitad de un continente con una depresión, una angustia escondida. Hasta es, la adultez. Claro. Y que de por culpa de esa escondida adultez deprimida. Uno termina flagelando, lastimando, hiriendo psicológica, físicamente, al resto. Es cierta. En cierta manera, ¿no? Digamos un, ¿cómo diría?, eh, afectar a una sociedad eh, sin querer, sin, sin darse cuenta,
0: una, toda una sociedad dañada, digamos. Y sobre todo te, te dañas a vos mismo, te dañás a vos mismo, mm. porque ahí vos ves, o sea, la gente que va al psicólogo, que va al psicólogo, que va al psiquiatra, eh, a ver, no es gente que está vaga, que es vaga, es que, Generalmente también es gente que labura, que labura mucho, que tal vez tiene grandes cargos, que está todo el tiempo con, con, con el teléfono recibiendo notificaciones. Y aún así hay algo dentro de ellos que no han podido resolver. Por eso necesitan la, la ayuda de, de un especialista. Por eso... Esta alternativa es de decir, bueno, si te matás laburando si, o la otra si vivís de joda, no te angustiás, onda, qué sé yo. Te cortaste una relación amorosa, bueno, o se salí de fiesta, Vamos a
1: tomar.
0: Vamos a, a tomar que quita pena, en realidad te estás enmascarando, claro. porque no estás resolviendo. Te ahogás en tus penas. <ríe> te ahogás en tus penas, después te viene la resaca y después te vuelve la angustia. Te sentís peor todavía. <ríe> y después te vuelve la angustia. Claro. Por eso decía Cuya esto de aunque te vayas al fin del mundo, aunque te vayas más allá del universo, seguís estando vos con el miedo, con toda tu angustia. El tema
1: es poder aceptarla y seguir con eso.
0: Claro, por eso eh, hay, yo, por ejemplo, ir al psicólogo eh, o hablar con un filósofo o eh, tal vez alguna orientación espiritual, religiosa o de alguna espiritualidad alternativa. Eh, te puede ayudar justamente para decir, bueno, a ver, esto que yo no quiero ver de mí mismo, de la angustia, a ver, ¿cómo hago para sacarme la máscara? Y bueno, creo que con hoy, esto... Hoy me parece que no aporté na... <risa> nada de,
1: del mundo normal, <risa>
0: de los mortales. <risa> no, está bueno, tra trajiste la pregunta de, de tu amiga, y ¿habían quedado otras preguntas? Eh, no sé, a ver, lo planteamos que... Bueno, a ver cómo, cómo vamos de tiempo Uf, José, nos recolgamos Todo lo que dura el episodio Nos fuimos,
1: nos fuimos de tema Todo yo, lo
0: que dura el episodio El primer bloque del
1: episodio Yo conté que me voy por las ramas, pero tampoco tan así Encima teníamos un poema preparado O sea, claro, nos olvidamos Porque este se supone que era el primer bloque claro.
0: y, vamos, y vamos a tomar Tres preguntas y solo tomamos dos Delísimo, bueno. ver lo que no va a ser muy largo para la audiencia así que vamos a dejar este segundo episodio así y la semana que viene retomamos con las otras preguntas que habían quedado y metemos el poema sea bueno redondeando de qué hablamos hoy de la chiqui y la gran la chiqui de qué es la filosofía de qué es la filosofía o sea la filosofía como una amistad una, una amistad con la sabiduría sí. de Pitágoras, que claro. es a quien se le atribuye el haber inventado este término de filósofo como amigo de la sabiduría claro. después reflexionamos sobre esta pregunta de, te, de tu amiga, de tu compañera de trabajo de claro, más qué allá. hay más allá del universo eso nos, eh, me hizo acordar a mí, a Rodolfo Kush, a uh -huh. sus planteos y a, sus, a cómo él trabaja la cuestión de los pueblos originarios y cómo reivindica la sabiduría y la forma de vida de los pueblos originarios, a diferencia de la nuestra que está sumida en la angustia. Y eh, después nos fuimos por las ramas. Después nos fuimos por las ramas, <risas> pero bueno, retomamos con la cuestión esta de justamente de la, de la angustia, de por qué cuando a medida que uno estudia, a medida que uno profundiza o se pone a reflexionar, como que se siente más angustiado, que en realidad es que va tomando más conciencia la propia angustia, eh, en cambio la diferencia de quienes se la enmascaran, puede ser con algo como el laburo, con algo como, como la joda, en realidad son maneras de enmascararse la angustia que uno tiene adentro y que a veces eh, uno mismo no, no es capaz de, de poder resolver alguna de estas cuestiones y necesita la ayuda de algún Profesional, que puede ser un psicólogo, tal vez un psiquiatra o un filósofo, o eh, tal vez por otra vía, por la vía religiosa, tal vez dar un acompañamiento a la mirada de algún otro especializado que te pueda ayudar claro. a sacarte la máscara y enfrentarte con tu propia angustia y tu oscuridad. Eh, bueno, ¿algunas palabras finales que quieras decir? Eh,
1: que si están tristes no se caguen. <risa> Conclusiones. <risa> <risa> si están tristes, no sean cagones y afronten la situación.
0: Bancátela porque...
1: Claro, bancatela porque la filosofía la tenés adentro. Y la, la angustia, angustia también. La
0: angustia la tenés adentro. <risa> eh, los esperamos la próxima semana en este podcast.